0: nytt avsnitt av eh, Paul och Bergholts podd en podd om människan i förändring Hej mm. Andrea, god morgon Hej Maria <laughs> Hur mår du?
1: Alltså lite mer stabilt eh, idag, igår var det ju mindre stabilt, som sagt jag har blivit ganska utmattad av den här krisen så att jag eh, ibland tar vi minut för minut ibland tar mm. vi timme för timme Ja, men det, det pratade om
0: förra gången. Lite det här med att hjärntröttheten. Ja, jag har blivit du jättetrött. Du blir trött i hjärnan. Det blir inte jag. Däremot är jag ju väldigt uttråkad mm. av denna situation. Social distansering, ingen påfyllnad på energi gör mig galen.
1: Mm. Du längtar efter att komma tillbaka till det gamla livet? Som till det gamla och livet.
0: Som... Till liksom businessen. Mm. Till att träffa mina föräldrar som man inte får träffa. Till att äh, träffa vänner. Jobb. Mm.
1: Men det är intressant. Du, du, blir, du blir rastlös och eh, uttråkad. Ja, och där är ju jag också då ett tag. Sen övergår ju det. Du är bättre på återhämtning än vad jag är Maria. Så är det ju.
0: Ja det kanske är.
1: Ja, ja. Jag blir liksom tvungen att schemalägga. Med, liksom meditering och vad säger man det? Mm. Man, äh, flera mm. gånger om dagen. och ja, fys mm. Träningen är ju extremt viktig liksom för mig. Men du får återhämtning från
0: ditt huvud. Ja. Jag tränar en del och jag är ute och promenerar i denna skog. Mm. Och på Järvafältet där jag bor.
1: Men liksom när jag, när jag ibland när vi träffas och jag säger så här, nej nu är ju jätte Skör. nu har jag ju typ ingen hud så att nu får vi ta det lugnt här då tittar du på mig lite frågande ja oh, och när du känner dig så här trött så här, hur, liksom, hur märker du det? Mm. det tycker jag är roligt då har man liksom inte då... jag, har, jag är inte där nej, då, då, då,
0: då, det, det tycker jag låter så jävla stabilt Maria ja. nej men jag är nog ganska stabil i det här men, men jag, jag är mera uttråkad mm. Det, det är jag och sen som, som egenföretagare så är jag ju rastlös jag gillar ju att jobba mm. och jag jobbar nu också men inte på, på samma högvärd framförallt vi är inte på kontoret, all ja, min personal sitter hemma, vi träffas på, på eh, hangouts varje morgon klockan nio och har möte men vi träffas ju inte fysiskt
1: Den här, för det, det är ju lite av en så här påtvingad förändring som vi håller på med just nu. Eh, men vad tyck, alltså, och då tänker jag att den kan ju vara positiv också för dig som ledare. För det finns ju, du, du, menar, du har ju utmaningar i ditt... Eh, i, det låter ju alltid nu som att det var så fantastiskt innan. Mm. Eh, men menar, ditt liv som egenföretagare och som vd finns kompetens är också utmanande ibland. Verkligen. Va,
0: vad skulle du säga är... Jag tycker att den stora utmaningen är att få ihop businessen och ledarskapet. För mig är, är liksom ledarskapet väldigt, väldigt viktigt. Min personal är det viktigaste jag har. Och för mig är det extremt viktigt att ta hand om dem. Se till att de är eh, nöjda, glada, har lagom med arbetsbelastning, tillfredsställda på alla möjliga fronter. Samtidigt som du är... Jag drivs ju av liksom affären, kunderna, intäkterna. Det måste komma in pengar i bolaget för att annars har vi inget bolag. Och den balansen tycker jag är hårfin ibland. Den är svår. Mm. Vad får det för konsekvenser? Vad är det som är svårt? Att räcka till kan det ju vara. Och att man är ganska ensam på toppen. Mm. Det kan jag också känna är en, en utmaning. Men det har jag ju valt och tycker om också. Så att det är ju inte bara... Men, men, men att det är, det är så många olika delar. Dels så ska du ut ute och sälja. Dels ska du träffa väldigt mycket kandidater. Dels så ska du sköta ekonomin. Sen ska du sköta personal. Etcetera, etc. Det är ganska många delar.
1: Mm. Hoppa däremellan och ställa ja, om. Och, ja, mm.
0: och... och en del som jag pratar med som, som har liknande roller som jag. De kanske inte tycker att ledarskap ingår så mycket i en vd-roll. För mig är det jätteviktigt. Ledarskapet och bygga team, det jobbar vi jättemycket på internt. Mm. För att jag tycker att det är viktigt. Jag tycker mm. att det är jätteviktigt. För utan ett bra teamwork och ett bra team så är vi ju ingenting.
1: Är det Är också behovet av liksom samhörighet och... Alltså är det där att det är lite ensamt på toppen. Men jag tänker, är det också det behovet liksom? Att bygga team och gruppen och att du helst inte jobbar själv, menar jag.
0: Ja, så att man kan släppa mer och mer. Så är det ju, det är mm. ju liksom tanken. Fly alltså mer har flyttat åren med mig? Ja. Vi har ju en dröm du och jag. Vi mm. har ju en gemensam dröm. Mm. Ja, men, Som så... vi tror faktiskt kommer på sikt bli sann.
1: Ja men, absolut. Ja, ja men, ja vi vill sitta på
0: en fjälltopp. Vi, vi bygger åre nu. Vi bygger åre. Vi ska hitta lite kunder där så vi kan börja jobba lite därifrån. Mm. Och apropå distans. Alltså det, det är ju något väldigt positivt som har kommit fram i, under den här krisen. Det är ju att hur bra vårt jobb ändå funkar på distans. Mm. Alltså vi gör våra intervjuer, man har kundsamtal. Man, man klarar ju egentligen allt på distans- Sen tycker inte jag att det är optimalt. För att för oss handlar ju det här personliga mötet är ju värt jättemycket. Och det blir inte riktigt personligt när du gör en facetime-intervju. Mm. Så att du tappar ju lite av det, men vi kan ju sköta vårt jobb. Vi har ju inte suttit på vårt kontor på sju-åtta veckor.
1: Mm.
0: Och ändå rullar vi på.
1: För mig så är det ju inte... Det funkar ju inte riktigt... Alltså det funkar bra, men det funkar bra med de som jag har träffat många gånger. Det ja. funkar inte riktigt lika bra om det är liksom första, andra, tredje gången sådär.
0: Nej, och du jobbar ju med lite annat så. Mm. Där det personliga blir ännu viktigare. För oss är det viktigt. Det blir mycket, mycket bättre. Och jag, vi saknar det personligt och vi... Vi säger ju att vi är den personliga rekryteringsföretaget. Att vi jobbar väldigt personligt med våra kandidater och våra kunder och så vidare och så vidare. Och det har vi ju tappat lite grann.
1: Alltså, du, du valde ju verkligen att bli egen för tre och ett halvt år sedan. Mm. Nu, nu tänker jag bara lite så här. Ja, för mig, då är det liksom. Jag blir ju alltid det. det ju du där. blir alltid egen. Ja, och det är ju liksom för att jag inte riktigt... Klarar av en anställning skulle man kunna säga.
0: Det gör ju mm. du. Jag har ju varit anställd i väldigt, väldigt många år. Ja. ja.
1: Och sen valde du att bli egen. Mm. Mm. Men jag är påtvingad egen.
0: Och du är påtvingad. <laughs> varför klarar du inte av att vara anställd? Nej, det är svårt. Alltså, det
1: är... Ja, varför klarar jag inte? Det är en bra fråga faktiskt. Ehm... Um... Nej men jag tror att det är den där balansen som du pratar om också i att ställa om mellan de olika uppgifterna som man har. Och att när man då representerar en arbetsgivare så upplever jag mycket större krav än vad jag gör som egen. Jag är ju rädd för att få anställda idag.
0: Av det skälet också. Är det därför du inte har några anställda?
1: Ja, jag har ju konsulter under mig istället. Men jag har ju varit egenföretagare åtta plus tre år. Elva år totalt. Mm. Och sen har jag ju varit anställd i många år också. Men eh, det har ju inte varit helt bra. Alltså.
0: Nej, men du apropå anställd. Mm. Ja, det är ju förmånen. Vi har ju haft eh, en gemensam arbetsgivare, du och jag. Det var ju mm. där vi lärde känna varandra. Mm. Och jag var med och anställde dig. Maria, ja! kommer du ihåg. Ja, fast mm. knappt kom jag ihåg att du var med. Men ja. Sånt stort intryck gjorde jag. <laughs> Nej, men så var det ju. Mm. Så det var där våra vägar korsades första gången. Mm. Och där hade vi chefsroller, bägge två. Mm. Och hade utmaningar med det, mm. såklart, som mm. det är. Och då pratade vi väldigt mycket om det. Jag fortfarande sitter och pratar om det här intäkts. Det viktiga är att jaga intäkter. Och det var viktigt att fakturera. Samtidigt som det var viktigt att leverera på uppdrag. Och kunder och kandidater och personal. Mm. Så att den utmaningen har man ju som chef. Vart man än är tror jag. Jag tror att många känner igen sig i det. Att det är svårt att... att
1: med tillräckligheten?
0: Ja, att man hela tiden känner sig lite liksom, otillräcklig.
1: Mm, men, och där, om man ska prata lite ledarskap- så alltså, tänker ju jag att där har det ju också blivit eh, nästan omöjligt att vara ledare. Det, det är mycket krav på ledare idag, eh, tycker jag. Mm. Lite som att vara förälder. Ja. Alltså så sådär, att, att eh, man... man eh, man får inte bestämma speciellt mycket
0: längre. längre. Speciellt inte när man har tomhårdsman?
1: Nej, men lite så här. Man får inte bestämma så mycket. Och man ska vara väldigt lyhörd, inlyssnande och vara tillgänglig, jämt. Eh, och jämt. Det, det, det är liksom omöjligt på något sätt mm. att vara tillräcklig. Och jag, jag, jag jobbar ju ganska mycket med utmattning mm. hos människor. Eh, och mycket handlar ju just om det här med otillräckligheten som man upplever- jag tänker att liksom just det där med ledarskap, vad jag menar är att eh, om man tittar på den här krisen och, så där, och att man kommer behöva jobba ganska mer effektivt eller vara ganska lösningsorienterad och kanske förändra affären utifrån behov och sådär. Så, där. så, så det, det positiva det kan föra med sig, det tror jag kan vara det här med egna ansvaret. Att kanske lite mindre hamnar hos ledaren för att ledaren blir tvungen att... Hantera det som på riktigt gör skillnad mm. Vad är det som gör skillnad på riktigt Ja men det gör affären på något sätt mm. Sen måste vi ju hantera Våra medarbetare och som du är inne på Att få människor att må bra och sådär Men jag tror att det är väldigt mycket ofta Ibland som landar på ledaren som inte behöver göra det
0: Men du jag rådfrågar ju ofta dig eftersom du är ju liksom en expert inom det här området så att, så att har du några sådana här krispiga tips till mig och alla andra som sitter där ute och lyssnar på det här och tänker att nu kommer vi snart tillbaka, nytt, teamet, allt är nytt, vi måste liksom starta om maskineriet, det blir ju lite en omstart, hur ska vi tänka?
1: Jag tycker att det ofta finns för lite tid för eh, reflektion- kring det vi håller på med. Att det är så lätt att bara göra hela tiden mer av det man gör- och det som har varit framgångsrikt kanske tidigare. Eh, så tror man att bara fler aktiviteter och göra mer och mer- ska, ska lösa saker. Liksom. Eh, det tror jag är en stor risk. Att inte våga backa och... Eh, titta på möjligheter- med lite nya ögon och- se liksom- så att, så att man också får- lite mer tillgång till just det här med- ny, alltså kreativitet och liksom lite nya sätt att- agera på. Mm. Så att jag, jag säger reflektion- och inte alltid tro att- ju mer man gör någonting- desto
0: mer framgångsrikt blir det- för så behöver det inte vara. Mm. Och kanske lära sig effektivisera lite mer. Mm. Då, tänker jag att det mm. ligger i, i det.
1: Mm. Och att också eh, tänka... Alltså just det här med... Jag jobbar mycket med beteendeförändringar hos människor. Och eh, incitamenten för sin egen del till att göra förändringar. Tror jag man måste vara ganska klar med.
0: Mm. Vad man ska göra...
1: Alltså om du ska göra en beteendeförändring om en, om en ledare behöver förändra någonting i, för att liksom effektivisera till exempel. Så tror jag att man behöver väcka de egna incitamenten hos medarbetarna till att göra det. Och det där underskattar vi ofta. Alltså vikten av att väcka de egna incitamenten till förändring. Eh, väldigt ofta så sitter ju en, en ledare och har en idé om eller en organisation en idé om vad man behöver gå någonstans och hur man behöver göra det eh, men man kanske inte tar sig tiden till att eh, förankra oss hos medarbetarna mm. och då menar jag att som medarbetare i de här sammanhangen sammanhang där, där är liksom du är inte så bra på pauser på Maria nej nytt sätt och sådär. Så tror jag att om man tittar på utifrån att vara medarbetare i det sammanhanget så tror jag att man behöver själv också titta på vad är incitamenten för min egen del till att göra förändringen eller bidra.
0: Men du, du pratar ju ofta om det här med att stänga av och utmattning och stress och det där pratar du mycket om och du coachar ju även i sånt. Som entreprenör och egenföretagare så är det ju inte jättelätt att stänga av. Det märker jag i alla fall. Jag stänger sällan av. Men jag känner inte heller att jag har ett jättebehov av att stänga av. Ligga i riskzon.
1: Nej men och jag skulle nog aldrig säga att du ska stänga av. Men jag skulle säga att eh, avsätta, tid för, eh, avsätta tid för alla de där tankarna som behöver få finnas. Mm. Um, därför att annars så finns det ju risk att de tar plats på nätterna istället till exempel. nej det är inget bra ja. men det, för,
0: ofta liksom, när man läser och, och hör allt från forskare till andra personer de pratar mycket om att det är så viktigt att stänga av och jag har liksom aldrig riktigt förstått det där
1: nej men det, det, det där handlar också om, också om så många olika saker i en personlighet tänker jag för att alltså, du sa ju tidigare att jag tycker du har, ett bra, du, du har lett för återhämtning Mm. Eh, och om man ska titta på det så här, du är också väldigt driven och jag tror att du har ganska höga krav på dig själv i att liksom lyckas med det du håller på med och sätter nya mål hela tiden och vill framåt och så eh, och det kan ju många kalla ett riskbeteende som skulle kunna vara riskfyllt men, men där skulle jag säga att det behöver inte alls vara det om det liksom kompenseras av andra sidor hos dig själv Mm. Till exempel lätt för att, för att vara glad och lekfull och impulsiv. Och jag kallar det så här kontakt med inre barnet, med så här glada barnet inom sig. Att då, då kan det där kompensera den där krävande sidan. Men om man inte har det och är ganska krävande mot sig själv. Då tror jag att det finns ganska stora risker ofta. Mm. Jag har inte jättebra kontakt med det kan jag säga. Därför ligger jag ofta
0: i riskzonen. Och hur känner du, känner du när du är på väg? Eller liksom kommer du på det lite, lite, lite för sent?
1: Mm, jag, känner, jag känner när det är på väg. När, jag, när det inte är andra påtryckningar också. Som till exempel en coronakris. Liksom. Mm. För då blir det svårt. Men, men annars så känner jag att jag får en ökad Alltså jag blir liksom irriterad snabbare. Kort mod och sådär. Mm. Det, det är liksom första då.
0: Men då vet du också vad du ska göra för att du har befunnit dig i den situationen tidigare.
1: Ja, du behöver jag dra ner på tempot och sådär. Och göra saker långsammare. Jag börjar ofta göra det jag ska göra långsammare och tar, lägger in mer tid för planering och mer tid för det jag ska utföra. Jag har ju varit väldigt snabb jämt. Mm. För snabb för mitt eget bästa. Liksom. För jag tappar ju också. Rätt mycket kontakt med vad jag känner. Så att jag har behövt träna mig i att, i att avsätta mer tid för att också hinna tänka, hinna känna efter och sådär. Så att det gör jag. Och då har jag märkt ganska positiva fördelar av det också. Apropå det här med att liksom hitta nya lösningar och bli faktiskt mer effektiv.
0: Mm, och kanske kreativt. Ja, Komma med andra infallsvinklar och mm. idéer. Och...
1: Mm. Precis. Och sen, så att jag har ju liksom mer så här börjat våga ta pauser. och så där. Det hjälper mig.
0: Vi är väldigt olika. Vi människor. Så är det ju. Jag, jag har inte jättebehov av att ta det lugnt. Och liksom ha en massa pauser. Utan jag drivs så mycket av den här affären jag håller på med. Så att jag, är, jag kan bli helt hög på den. Jo, men det måste ju också
1: vara så att du har lett till, till återhämtning på andra Absolut. sätt. Alltså.
0: Absolut.
1: För för mig bara maler ju liksom.
0: Alltså, Nej, jag kan ju jag... stänga av. Jag stänger nog av. Alltså rent mentalt. Det, det, ja. Men jag får ju så mycket. Liksom det jag får energi av det är ju. Jag får ju väldigt mycket energi av. Bolaget, affären, kunderna. Det är det som får mig att kicka igång.
1: Jag tänker på när den här krisen när människor förlor, vissa förlorar jobbet faktiskt, mm. eh, ganska många också. Eh, så blir ju sådana roller som du har så fruktansvärt viktiga mm. i det här att liksom matcha rätt kandidat till ett uppdrag mm. som du också går igång på. Oh. Eh, vad skulle du säga så här, om man bara ska komma med något tips här, till, till människor som står inför att söka nya jobb? Vad skulle du säga är så viktigt att tänka på- när man får möjlighet att träffa en rekryterare?
0: Vi, näm vi nämnde lite förra, gång, förra avsnittet- och det är just det här med paketeringen av dig själv. Ja, men vad betyder det? Det betyder att du ska sälja dig själv. Du ska tala om vilka styrkor du har. Du ska framförallt kunna tala om- vad du kan göra för skillnad i den här arbetsrollen. Mm. Var varför ska jag... Varför ska jag anställa dig till den här tjänsten? Det måste du övertyga mig om. Mm. Och det är jättesvårt. Men det, det är väldigt, väldigt viktigt. Vad kan du bidra med? Och jag träffar en del kandidater som, som är otroligt pålästa på företaget. De har läst bolagets årsredovisning. De har läst bolagets värderingar. De är väldigt, väldigt pålästa, insatta, intresserade- motiverade. De kandidaterna gör ju skillnad- än de kandidaterna som knappt vet- vad det är för tjänst de har sökt. Det är inte de kandidaterna vi vill åt. Vi vill ju ha de här intresserade- motiverade, engagerade personerna. Och det måste du förmedla- under den här intervjun. Det är jätte, jätteviktigt. Men det är en utmaning, det är svårt. Och det säger kandidater, det är det som är det svåra. Alltså Maria, men du älskar ju att sälja dig själv. Eller du älskar ju att sälja ditt bolag-
1: Ja. Det, är, det är faktiskt fantastiskt att du gör det.
0: Och vet du varför jag gör det? Ja, det... För att du tror på det du på ja, med tror jag. Precis. Vi är så oerhört duktiga på det vi gör. Vi kan inte allt. Vi rekryterar inte inom alla tjänster. För vi kan dem inte. Men det vi gör är vi så oerhört duktiga på. Mm. Och vi levererar med sån kvalitet, sånt engagemang, sån personlighet. Jag är jättestolt över det vi gör. Sen, sen gör vi inte allt. Men det vi gör, gör vi väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är det vi får höra från våra kunder och kandidater. Det är något speciellt med er. Ni är personliga, ni är otroligt professionella, engagerade. Och det är mycket, jag har ju suttit och... Jag har ju haft an, andra anställningar, alltså anställningar tidigare. Och då har man ju sålt någon annans bolag. Och det är inte samma sak. Nu har jag fått möjlighet att skapa mitt egna bolag med mina värderingar. Vad tycker jag är viktigt? Hur många gånger har man inte sett företagets värderingar som man har jobbat på- och känner att det där är ju bara floskliga, vad betyder det där? Och så rapas det på någon konferens, det här är våra värderingar. Men de betyder ju egentligen ingenting. Nu får man möjlighet att sätta upp sina egna värderingar. Vad är viktigt för mig? Skulle du rekommendera
1: människor idag som kanske har övervägt förut att bli egna- och som sitter i den här situationen som det är nu. Hur skulle du rekommendera att man startar eget?
0: Ja så länge du har en, en affärsidé som du tror på. Så skulle jag det. Och när jag gick i de här tankarna för tre och ett halvt år sedan. Att starta eget eller, eller fortsätta på en fast anställning. Då var det ju faktiskt min man som sa. Men vad är det värsta som kan hända? Det är ju att det inte funkar. Och då får du väl söka ett vanligt jobb. Mm. Och det har han ju väldigt rätt i. Man mm. måste ju våga testa. Om du nu har den drivkraften och har en produkt eller en tjänst som du tror på. Mm,
1: jag tänker mycket på det här med rädsla. Mm. Ehm, som begränsar många människor. Ja, och det är ju relevant att du gör det också. Mm. Men jag tänker lite på liksom, ditt bolag. och jag menar, Du har ju också varit med i, liksom, igenom en del under de här tre och ett halvt åren. Ehm, där man blir, tänker jag som egen och det du har hamnat i. Man blir tvungen att hitta Lite nya drivkrafter hos en själv. Mm. När man hamnar i extrema situationer. Mm. Eh, för, för du har ju ändå hus och tre barn och en man. Mm. Någonstans så ska man ju
0: Precis. försörja sig. Liksom. Mm. Mm. Ja, absolut. Men, men det jag har haft med mig hela tiden. Det är liksom den här tron på mig själv. Att jag fixar det. Mm. Och sen har det svajat ibland. Det har det gjort under de här tre, tre och ett halvt åren. Och då, då kommer man ner lite djupare och tänker- Gud, kommer jag klara det här? Kan jag verkligen det här?
1: Men det är då jag tycker det är intressant det här- med, apropå att paketera sig själv och sälja sig själv. När du säger så här, att man fixar det och att man har en tillit till sig själv. Mm. Det är ju där, jag, där har jag blivit tvungen att formulera för mig själv. så här, I vilka sammanhang kan jag alltid lita på mig själv? Mm. Alltså vad vet jag att jag klarar av att leverera oavsett vad liksom?
0: Mm.
1: Vad har du för, vad skulle du säga i Maria Bergholster?
0: Ja men jag vet att jag är duktig på det jag gör. Jag vet att jag, om du köper min tjänst så vet jag att du kommer bli nöjd. Jag vet det. Därför att du typ så här, du, du gör allt ja, för att leverera. Ja. ja, men då är det ju, du... Jag har ju sålt produkter... Genom tidigare år som jag inte riktigt kanske tror på, eller kanske inte rent av allt har förstått till fullo. Mm. Då blir ju inte jag jätteduktig på att sälja den produkten. För du måste ju tro på den själv. Mm. Och när jag säljer, säljer in mig själv eller min kollega att eh, min kollega ska ta det här uppdraget, då är jag så trygg i att vi kommer lösa det här så att jag kan sälja. Vad som helst.
1: Men, men nu och det vi står inför, så mm. är det ju också så att din egen business har ju varit liksom. Den har varit framgångsrik mm. sen du startade den. Och jag tänker att du också står inför eventuella förändringar.
0: Absolut. Ja, vi har ju jätteutmaningar för att våra kunder köper ju inte längre. Mm. Det, har ju, det är ju som att dra ner en rullgardin. När det gäller rekrytering. Sen mm. har ju vi två ben att stå på. Vi har ju också konsultaffären. Och det har ju varit vår räddning idag. Vi har ju 35 konsulter att på olika uppdrag.
1: Vet du vad? Jag träffar ju men jag träffar ju ganska många människor. Eh, där det också kan vara vissa tveksamheter i. Om man vill ha kvar sitt jobb. Eller om man vill söka sig vidare. Och så där. Då rekommenderar jag ofta konsultrollen faktiskt. Mm. Till människor. Ja. Hur, för det är inte så många gånger man får möjlighet att... Testa mm. lite olika jobb utan att knyta an så hårt. Mm. Precis. <laughs> men faktiskt, alltså jag tycker ju det är
0: briljant. Liksom. Så jag, jag... Det är briljant både för kunden skulle mm. jag säga. Men också för, för kandidaten mm. eller konsulten. Mm. Att du får möjlighet att prova olika arbetsplatser, mm. olika miljöer, olika tjänster, roller. Det ser inte konstigt ut på CV att du har hoppat runt för att du har varit konsult. Och för kunden att inte låsa fast dig. Ja, men vi testar Andrea i tre månader och ser om hon är den rätta. Och ibland leder det ut till fast anställningar och ibland gör det inte. Men ja, det här gigekonomin, den, den har redan ökat markant de senaste åren. Men efter den här krisen, jag tror inte att man kommer anställa. Det är, det är inte det första du tänker på när du sätter igång här i höst. Men du behöver fortfarande ha någon som gör jobbet och då är konsultaffären, det är räddningen.
1: Ja men för många är det det men jag, och jag tänker just för, för som tips till personer som kanske har riskerat att bli av med jobbet eller har blivit av med jobbet. Så, så jag skulle rekommendera att tänka lite mer kreativt också kring konsultrollen och möjligheterna med det faktiskt att träffa Absolut. rekryterare som, som, som har kontakt med många kunder just där konsultuppdrag. Mm. För att det kan ofta ibland så kan det faktiskt vara lättare att få ett konsultuppdrag än att få en alltså, bli mm. rekryterad.
0: Och sen är det ju också det här att som jag upplever att många konsulter säger att det är lite svårt att sälja in sig själv. Det är svårt att lyfta luren och ringa till det här bolaget mm. och säga hyr in mig, jag är en grym social media manager. Den är svår för många. Men jag som då har kontakt med många stora bolag. Jag säljer ju in en kompetens. Att okej, okay, du behöver en social media manager. Det har vi i vår konsultpool eller i mediepoolen. Den profilen ser ut så här. Vill du träffa henne eller honom? Så att för mig blir det lättare än att konsulten själv ska sälja in sig själv. Mm. För att det, det, är en, det är en tröskel för många. Så att, tycker man att det är svårt att ta kontakt med en konsultfirma som... Hy som hjälper dig.
1: Mm, För men... vi är ju
0: ögat mot branschen. Vi träffar ju de här stora mediehusen, marknadsavdelningarna, mediebyråerna varje vecka. Vi har ju ett öga och öra ut mot marknaden hela tiden. Så vi är ju uppdaterade.
1: Nu ska jag säga någonting som är så himla viktigt i det här med att hantera förändring. Mm. Alltså jag pratar mycket om det här med liksom skapa förutsättningar för att hantera förändring. Alltså egentligen förändring handlar ju om liksom ny inlärning. Jag tänkte på dig där när du sa kandidater att sälja in sig och svårigheten mm. med det. Liksom, för det handlar mycket om att tänka nytt kring kanske det man har gjort och den kompetensen man har och sådär. Men alltså förutsättningar för ny inlärning, hur extremt viktigt det är med fysisk aktivitet. Ja, Alltså det är verkligen, verkligen, alltså, om man ska titta på den här tiden som kommer- eh, där du någonstans behöver tänka nytt kring både vad man har gjort tidigare- och kanske vad man ska någonstans och vad man vill och sådär. Eller vad man har möjlighet till. Eh, så, så, så pratar jag mycket om det här med så här, vad, är, vad är det är för förutsättningar som, som behövs- liksom, för att underlätta förändring? fysisk aktivitet och liksom återhämtning i AO, O Näring och vad man äter och sådär, absolut. Men jag skulle ändå sätta fysisk aktivitet och återhämtning som nummer ett. Slash två då. Slash två. <laughs> ja, och, alltså, och anledningen är ju just att, att eh, träning bidrar ju till att liksom du i större utsträckning bildar nya hjärnceller och nya kopplingar mellan hjärnceller. Vilket är förutsättningen för att lära nytt. För det handlar liksom om nya kopplingar, nya banor i hjärnan. Liksom. Och den här, de här sista 10-15 åren så har man ju sett att det finns ingenting som bidrar så mycket till nya hjärnceller som fysisk aktivitet.
0: Intressant. Mm, det är väldigt intressant. Mm. Det kan vi prata om ett helt avsnitt. Tror jag. Ja,
1: ja, men det är så himla viktigt. Liksom. Det är viktigt mm.
0: Och det är också nyckeln för att kanske komma runt det här med utmattning och mm. hantera sin stress på ett bra sätt.
1: Jag menar så, jättemycket. Det är precis. Det här, det här förtjänar sin plats verkligen. Nej men det är ju jätteavgörande det här liksom, vad du, vilka förutsättningar du ger dig själv till att hantera förändring. Liksom. Eller hantera att, att lära nytt och att mm. komma vidare. Sådär. Så jag förespråkar att det kanske är mer så här, gå ut och röra på sig än att sitta och tro att man ska få mer gjort, de där extra timmarna mm. när man tror att man ska jobba lite hårdare. Gå ut och röra på dig mm. mm.
0: Bra ord. Det mm. kanske ska avsluta den här ja, det här avsnittet. Det. Mm. Ut och rör på dig.
1: Mm. Och var, var, var duktig mot återhämtningen.
0: Mm. Det är och
1: Tack Maria för idag.